0: Hola, estás escuchando el podcast de tu propia Londres Cada semana te voy a contar un poco de historia, curiosidades, chismes de la realeza, recomendaciones de lugares, libros, música, teatro y mucho mucho más Mi nombre es Aya, soy una apasionada por Londres y amo pasar horas buscando información para compartirla con todos los amantes de la ciudad en el episodio de hoy te voy a contar la historia de una de las plazas más representativas de Londres. Una plaza donde la gente se junta a celebrar y también a protestar. Un lugar que combina arte y tradición y es nada más y nada menos que Trafalgar Square. Sing the songs, of glory. songs that tell a nation's story of a battle red and gory. At Trafalgar. At Trafalgar. And how the blood and tears did run when battle was begun, and every mother's son went down upon their knees, cried, "Jesus, hear me, please, don't take my life away, but let me live to say that I was at Trafalgar." Trafalgar Square o Plaza de Trafalgar es una plaza ubicada en el centro de Londres, que se construyó para conmemorar la Batalla de Trafalgar, llevada a cabo el 21 de octubre de 1805. En esta batalla, la Armada Británica venció a las Armadas Españolas y Francesas frente al Cabo de Trafalgar en Cádiz, España. Originalmente se iba a llamar Guillermo IV, pero el arquitecto George Ledwell Taylor sugirió que llevara el nombre de esa importante batalla. En la zona norte de la plaza estaban ubicadas las caballerizas reales desde la época del rey Eduardo I, mientras que al sur estaba la Charing Cross original. Charing Cross es considerada el corazón de Londres y es a partir de ahí que se miden todas las distancias de la ciudad. En 1820 el rey Jorge IV encargó al arquitecto John Nash la urbanización de la zona y la plaza actual fue un trabajo de Charles Berry, quien también colaboró con la reconstrucción del Palacio de Westminster. La plaza fue terminada en 1845. La plaza está compuesta por una gran área central enmarcada por tres calles y la National Gallery. La pieza arquitectónica más llamativa es la columna de Nelson de 52 metros de alto, situada en el centro de la plaza y rodeada por fuentes diseñadas por Edwin Lutyens en 1939. También hay cuatro enormes leones de bronce esculpidos por Edwin Lancier y se dice que el metal usado para hacerlos proviene de un cañón de la flota española, pero esto es incomprobable. Para hacer los leones, Edwin usó un león muerto que pidió prestado al zoológico de Londres y tuvo al león en su estudio para hacer los dibujos por los 10 años que tardó en hacer cada uno de los leones. Como pasó tanto tiempo, el león empezó a descomponerse, por eso la cara y el cuerpo están bien pero sus patas están medio maltrechas porque ya no estaban en las mismas condiciones. En este episodio no voy a ahondar mucho en la historia del almirante Nelson, cuyo nombre identifica a la famosa columna, pero no quiero dejar de nombrarlo porque es una de las figuras más importantes de Inglaterra y es un personaje muy querido. Tanto es así que en el Museo Marítimo de Greenwich hay toda una sección dedicada a su vida, vida que perdió en la batalla de Trafalgar. Un dato curioso es que en la ciudad de La Plata, en la Plaza Italia, hay una réplica de la columna de Nelson, pero que tiene en la punta un águila de bronce que sostiene las banderas argentina e italiana. Pero volviendo a Trafalgar Square. En el lado norte de la plaza está la National Gallery, y al este está la iglesia Saint Martin in the Fields. Esta iglesia, burdamente traducida como San Martín en el campo, estaba literalmente ubicada en un campo cuando se construyó. Ahora de campo le queda el nombre, porque está justo en el centro de la ciudad. Al suroeste, de la plaza da la calle de Mall, que conecta Trafalgar Square con el Palacio de Buckingham a través del Admiralty Arch. En el sur está la calle Whitehall, llamada así por el antiguo Palacio de Whitehall, una zona que hoy en día es sinónimo de gobierno. Lo único que queda de este palacio es la Banqueting House, un edificio exclusivo para fiestas que tiene el techo pintado por el artista Rubens, y que se puede visitar, pero mucha gente no lo aprovecha y solo se queda sacándole fotos a los soldados a caballo que están justo enfrente. Al este de Trafalgar Square pasa la calle Strand, al norte Charing Cross Road y al oeste está la Embajada de Canadá, que es todo un emblema de la zona. Sé que son muchos nombres y muchas direcciones, pero si agarras Google Maps vas a ver que es súper claro. Una característica curiosa de este lugar son los cuatro plintos o pedestales que se encuentran en las cuatro esquinas de la plaza. Tres de ellos tienen estatuas y uno no, y ahora te voy a explicar por qué. Los dos pedestales que están en la zona norte tienen estatuas secuestres y son más anchos que los del lado sur. Uno de esos pedestales tiene al rey Jorge IV, otro al general Henry Havelock, y el tercero al general Charles James Napier. Hay otras dos estatuas frente a la National Gallery. Una es del rey Jacobo II y la otra es de George Washington que fue un regalo del estado de Virginia y se puso sobre suelo importado de Estados Unidos porque él declaró que nunca más pondría un pie en suelo británico. Pero lo curioso está en el cuarto plinto pedestal, que está ubicado en la esquina noroeste de la ciudad y que fue colocado para poner la estatua del rey Guillermo IV, pero como no se recaudaron los fondos suficientes para hacerla, el pedestal quedó vacío. Como nunca se pusieron de acuerdo sobre qué personalidad poner en ese pedestal, en 1999 la Royal Society of Arts presentó el proyecto llamado Fourth Plinth para exponer de forma temporal las obras de distintos artistas contemporáneos. La gente puede elegir qué obra se pone en una votación en la que cada artista que se postula muestra una maqueta de la obra. Este pedestal vacío se usó muchas veces como espacio publicitario. Así es como en una oportunidad tuvo la estatua de cera de David Beckham pero la realidad es que se sigue usando como exhibición de obras de arte contemporáneo, que son renovadas generalmente cada dos años. A mí me tocó ver el gallo azul llamado Hancock en 2014, y las siguientes veces realmente no le presté mucha atención. Ahora hay una obra llamada The End, que es una enorme escultura física y digital del artista Heather Philipson, que tiene con un remolino gigante de crema batida, una cereza, una mosca y un dron que transmite en vivo desde Trafalgar Square. La plaza fue remodelada en su parte norte en el año 2003. Este trabajo implicó el cierre de la calle Eastbound, dejando un paso peatonal y la construcción de un conjunto de escaleras que desembocan en la gran terraza de la National Gallery. Si bien en su momento hubo protestas por el corte de esta calle y el desvío del tráfico, hoy en día no hay mucha congestión de autos y esto se debe también, en parte, a que existe un impuesto de circulación. Como toda plaza, Trafalgar Square no estuvo libre de palomas. Aunque hoy no las veas, las palomas han sido protagonistas de la plaza y darles de comer era una actividad popular para locales y turistas. Pero las palomas son polémicas, porque su excremento afectaba la piedra de los edificios y llegaron a haber tantas que se convirtieron en un problema de salud pública. Así fue como en el año 2000 se prohibió la venta de alpiste para alimentar a las palomas y en el 2003 el alcalde Ken Livingstone promulgó una ley para prohibir alimentarlas. Así que hoy en día el número de palomas es bastante bajo, algo que yo personalmente agradezco. La Plaza Trafalgar es además un lugar de reunión para celebraciones de todo tipo, desde el West End Live, en que los elencos de las obras más importantes de Londres se reúnen para mostrar un pedacito de sus espectáculos, hasta los festejos de Navidad, que desde 1947 tienen lugar en la plaza. Para Navidad, la ciudad de Oslo dona un abeto, un pino gigante, como muestra de gratitud del pueblo noruego al apoyo británico durante la Segunda Guerra Mundial. La tradición indica que el alcalde de Westminster viaja a Oslo para participar de la tala del árbol y luego el alcalde de Oslo viaja a Londres para encenderlo en la plaza. Y como te decía antes, desde su construcción, la plaza fue un lugar de reunión para celebraciones pero también para manifestaciones políticas. Aunque las autoridades trataron de prohibir estas protestas e incluso se dice que las fuentes fueron colocadas para que no se junte tanta gente, hoy en día sigue siendo un lugar de reunión para protestas y no lograron que esta plaza no sea el punto de encuentro para cada expresión popular. Muchas manifestaciones importantes se llevaron a cabo en esta plaza, desde movimientos obreros hasta acontecimientos conocidos como el Lunes Negro de 1886 y el Domingo Sangriento de 1887. En 1961 se llevó a cabo una manifestación por la paz y contra la guerra y las armas nucleares y durante toda la década de los 80 se hicieron manifestaciones contra el apartheid en la embajada de Sudáfrica que está justo enfrente de la plaza. Más recientemente se hicieron manifestaciones contra el impuesto de capitación, impuesto por el cual todos deben pagar lo mismo sin importar sus ingresos y contra las guerras de Afganistán e Irak. Y así como la plaza se usa para celebraciones y manifestaciones, el 7 de julio del año 2005 se usó como lugar de vigilia luego de los atentados terroristas que dejaron conmovido al Reino Unido. Este múltiple atentado terrorista se hizo en tres vagones del subte y en un colectivo urbano, con 56 víctimas fatales y 700 heridos. A partir de entonces, las medidas de seguridad en Londres fueron reforzadas y la ciudad cambió. No sé si para mejor, pero sí podríamos decir que se convirtió en una ciudad mucho más consciente de la importancia de la seguridad. Entre las curiosidades de la plaza te quiero contar que fue usada también para fines de entretenimiento. Fue escenario de algunos de los sketches del grupo Monty Python, se usó como locación para la película B de Vendetta, en la que una multitud de londinenses llevaban puesta la máscara de B para enfrentar al ejército inglés. Y también se grabó parte de algunos capítulos de la popular serie Doctor Who. También fue el lugar donde se llevó a cabo el récord Guinness de los creadores del musical Spamalot, quienes lograron juntar a 5.557 personas, tocando dos cocos el 23 de abril de 2007, como parte de la Coconut Orchestra. En mayo de ese mismo año, la plaza fue cubierta con césped por dos días como parte de una campaña para promover los espacios verdes en Londres. Y en julio, se celebró un desfile y un concierto para conmemorar el 60 aniversario de la independencia de Pakistán del Imperio Británico. los años en el aniversario de la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre, el Cuerpo de Cadetes de la Marina celebra un desfile en honor a Nelson y a la victoria de esta batalla. Cada una de las siete divisiones del Cuerpo de Cadetes está representada por 24 cadetes, 12 hombres y 12 mujeres. Para cerrar todo esto que te conté, te quiero dejar uno de los datos más curiosos que muchos de los guías dicen mal. Supuestamente en la plaza está la que una vez fuera la estación de policía más pequeña del mundo. Pero no se trata exactamente de una estación de policías, sino más bien de una cabina. La idea de tener este lugar para monitorear la plaza surgió en 1919 y se concretó no sin algunas discusiones entre la Metropolitan Police de Londres, el London Underground y la Oficina de Trabajo, que es un departamento gubernamental que se encarga del planeamiento de la ciudad. En 1926, hubo una huelga general que hizo que amerite tener un puesto de control policial en la plaza, por lo que a los de la Metropolitan police se les ocurrió la idea de ahuecar una columna de luz para que entrara un oficial de policía y tuviera vista la plaza. En este pequeño espacio había un teléfono, un telégrafo y tenían ventanas, así que podían ver la plaza tranquilamente. Hoy en día, este lugar es un refugio para escobas y elementos de aseo de la plaza. Así que si prestas atención, lo podés ver, pero no vas a encontrar a ningún policía ahí adentro. Esto fue el podcast de Tu Propia Londres. Si querés dejarme un comentario, podés hacerlo en tu propia londres en Instagram o por email a hola.tupropialondres.com también podés ingresar a www.tupropialondres.com y descargarte la guía fundamental de Londres con todo lo que necesitas saber para visitar la ciudad. Además, si lo haces, quedás suscrita a la newsletter quincenal. Gracias por londonizarte conmigo y hasta el próximo episodio. Bye!